0: Zdravím všechny příznivce i odpůrce elektromobility, ahoj, tady e všechny vás zdravím, všem přeju krásný den a vítám vás u další recenze na elektromobil, který jsem měl možnost vyzkoušet. A tím elektromobilem je Ford Focus Electric. Konkrétně tohle auto byla modelová řada 2016 a musím teda říct, že když jsem se do něj poprvé posadil, tak na mě udělalo interiérem takový jako wow dojem. Možná to znáte, když si sednete do nějakého auta, je jedno do jakého, prostě do auta, který vás zaujme, tak to na vás prostě dýchne. Prostě si říkáte, jo, tohle to je super, Přesně tenhle pocit, já jsem měl, když jsem se posadil do tohohle Fokuse Elektrika, odjezdím za 20 CZ. Byl mi půjčen jako náhradní vozidlo, po tom, co jsem bohužel rozflákal chudáka nebo štíka Šemíka svého černého. A já jsem za to rád a za to panu Valáškovi z export-import-sro z webu jezdím za dvacku.ca děkuju. Díky za to, že jsem měl tu možnost 10 dní tohle auto testovat. To je auto, já jsem o něm četl jako velkou řádku recenzí a je to auto, kde většinou ty recenze jsou s podtitulem Elektromobil z povinnosti. Jo. Já se k tomu přikláním, protože po tom prvním dojmu, který na mě Ford udělal, tak následovaly rozpaky. První rozpaky přišly, když jsem otevřel kufr, zavazadlový prostor. To jsem říkal, bože proč, proč pane bože, proč tohle to někdo dopustil? Baterka v zavazadlovém prostoru, která vám ubírá ten zavazadlový prostor, tohle auto rodinného typu, tenhle klasický osobák hodící se do města, možná s přimouřením obou očí na nějaký menší rodinné pojezdy k babičce a k dědovi, třeba 20 km za město na neděli na oběd, za předpokladu, že ho během toho obědátý návštěvy u prarodičů nabijete na cestu zpátky, v případě, že tam nabíječka není, tak je fakt jako velká škoda, že u tohohle typu auta někdo dopustil dát baterie místo zavazadlového prostoru. Tři čtvrtiny toho zavazadlového prostoru zabírá jakási pixla, která je sice jako u mě schovaná, že to vypadá jako subwoofer, ale... Jo, jako si říkáte, proč? když by tam bylo spousta místa na nákup, na zavazadla, rodina by se do toho auta v tuhle tu chvíli krásně naskládala. Díky té baterce to prostě na to není, no, abyste si vyjeli třeba na víkend za město k prarodičům nebo někam na chalupu tak ne. Je to tak stěží na to, abyste v tom autě po městě vozili děti do školy a na kroužky s tím, že třeba klukovi vemete florbalovou výbavu a nevím, holce třeba brusle a drezy na krasobruslení nebo na nějaký taneční vystoupení. Na to je to dobrý. Jo. plus s tím, že vy si v tom teda jako odvezete nějaký menší nákup, ale na nic většího to díky tomu není. I tak musím říct, že se to auto skvěle řídí. Je potřeba tam přihlížet k tomu, že tenhle Ford Focus má teda tu baterii vzadu, čímž vlastně v zatáčkách trošku vynáší. Když to zatáčku mírně říznete, tak vynáší. Ta baterie má kapacitu 23 kWh, je kapalinou chlazená elektromotor má špičkový výkon 107 kW, neboli 143 koní, neboli 245 Nm točivýho momentu což je fajn, ale zase když mu šlápnete na krk, tak to auto si na jednou z tou obrovskou hromadou výkonu neví rady a začne se tak jako vrtět začne hrbat a jo, začnete to cítit na volantu, že fakt je potřeba ten volant držet pevně Přišlo mi to stejně jako Fiat 500, no. Tam to bylo to samý, i když ten Fiat měl nějakých 85 kW výkon, myslím, jenom i tak na toho prcka, to bylo moc. Stejně tak je moc těch 107 kW, 143 koní na tohle jinak jako vzhledově pěkný auto, jízdníma vlastnostma. Rovinky, mírné zatáčky, průčí zatáčky fajn, nesmíte do nich teda najíždět jako hulváti, protože automaticky to auto vás fakt jako vynese, protože má tu baterii vzadu. Zase na druhou stranu, OK, neubírá to místo posádce sedící vzadu, což by ubralo tím, že by ta baterka byla v podlaze nějakých třeba 80 cm. V tomhle tom případě to upadá, ale odpadá, ale jak říkám, no zase jako prostě proč rodinu do toho na víkend někam na chalupu 20-30 km za město nenadspete, že jo? To, hm, to sorry, jako leda by si vzala rodina zavazadla na klín, no, to už jako fakt jako není příjemný. No takže to je za mě jako fakt škoda, jinak říkám jízdní vlastnosti u tohohle auta jsou opravdu, opravdu fajn, jezdilo se mi s ním výborně. Skvěle se s ním parkuje ve městě, na to, že není rozměrově nejmenší, tak je z něj docela dobře vidět a díky tomu, že má couvací kameru tak a samozřejmě i čidla, souvací senzory, tak jako s ním velmi pohodlně zaparkujete. To, to je jako za mě plus. Dalším mínusem, ten už jsem možná naťuknul, je malej dojezd tohoto auta. Což mi taky přijde škoda, jako OK, už ta novější modelová řada se dělala s větším dojezdem, s větší baterií, ale konkrétně tenhle typ auta Focus Electrica 2016, který jsem měl já, tak ten dojezd je tam psaný papírově, co jsem koukal, až 130 km. Ale je potřeba opravdu brát v potaz to slovíčko až. Protože maximálka, kterou já jsem s tím ujel, už v začínajících chladných dnech byla 90 na jedno nabítí. A to jsem opravdu nabil do na kilo a... Tak a teď jsem měl telefonát a nevím, kde jsem skončil. Sakru. Tak já se k tomu zkusím vrátit. Parkování to jsem říkal, je, že to má malej dojezd, jasně. No, že jako opravdu 90 kilometrů v těch už jako začínajících chladných dnech jsem s ním najel opravdu ze 100% a dojížděl jsem na nabíječce. okazovalo mi to asi 6 kilometrů. Tam jako na tom autě je úžasný, že vám to neukazuje přímo procenta baterky, to si musíte najít v nastavení v infotainmentu, aby vám to ukázalo, a když je nevidíte, když se vám to nezobrazuje, tak ono tím pádem vás to ani nenutí mít takovej ten stísněný pocit z nedostateční kapacity baterie, nebo jak se, jak se tý fobí říká, já ji měl ti stovky pětistovky nekecám. Celou dobu, co jsem ho měl, jeden z důvodů, proč jsem ho vrátil, protože že jsem se s tím nedovec smířit, že když budu potřebovat, tak ho nemůžu během chvilky dobít a frčet dál, i když s tím Fiatem se opravdu dalo dojet. Mám s ním rekord, opravdu 190 km volným stylem. Na to jedno nabití se to dá, ale stejně jo, ten stísněný pocit tam je. U toho Forda to bylo to samý. dobíjel jsem ho prakticky každý den. A bylo potřeba si na to počkat. Na to nabíjení si počkáte, protože i když teďka nevím, jestli 6,6 nebo myslím, že 6,6 kW má výkon ta palubní nabíječka, ale i tak si nějaké dvě, skoro tři hodinky na to nabítí z nuly 100% počkáte. Když opravdu s tím autem chcete ujet nějakých 90 kilometrů na to jedno nabídí, tak je potřeba si na to počkat. I když mě osobně to auto dvakrát mile překvapilo, že mi bylo schopný z nějakých 30% po tom, co jsem dojel na tu nabíječku k obchodnímu centru, za půl hodiny nákupu nabít na 80 kilometrů. Z těch 30 na 80 km, co jsem fakt jako koukal, jsem říkal, tak to je fajn, jenže pak mně přijde, že to je jako u Fiat, že se to nabíjení zpomalí a zpomalí a vlastně nějakých 95% už snad jako nemá ani cenu dalších 40 minut čekat. Jo, tím, když ho nebudete dobíjet úplně do 100% a fakt jako v těch 95-90% tu nabíječku odpojíte, tak za nějakou hodinku a tři čtvrtě máte nabito z úplně vybitého auta a můžete v klidu zase nějakou chvilku jezdit. Co dál mi u toho auta přišlo fajn, pomineme-li teda absenci rychlonabíjení a toho malého dojezdu, tak je coach systém. To znamená, že vás to učí pracovat s brzdovým pedálem a učí vás to pracovat s rozjezdem toho auta, abyste mu nešlapali na krk, protože v tu chvíli to auto začne kousat i trávu podél silnice. Ta spotřeba je tam fakt velká. Když jsem čer, že neváží moc, nějakých 17 kg což jako na takhle velký auto není hodně. To bych čekal víc, to vážil ten Spark taky, mám takový dojem, že ta váha tam taková byla, no ale to nechme stranou. Takže mě to jako opravdu se v něm jezdí fajn a ten coach systém vás to fakt naučí. Já jsem si to auto přebíral, tak na tom coach systému byla hodnota nějakých tuším minus 6. Tyhle tý hodnoty já jsem se držel, je to nějaký poměr rekuperace vůči rozjezdům, ale postupem času i ruku v ruce s tou nezrovna malou spotřebou vás to auto opravdu naučí šetrnýmu způsobu. Já jsem se to naučil během chvilky, během týdne jsem už jako potom byl na nule, plus lehce v plusu, a musím říct, že poslední den, když jsem s tím autem jezdil, než jsem ho dával na nabíječku, tak jsem se dokonce dostal na plus 13. To jsem koukal, to jsem říkal, tak to už jako popravdu teda jsem jako mástr v úvozovkách, že jo, že se jako jsem se dostal na tohle to. Nevím, jako za mě rozhodně tam bylo znát, když jste šetrně se rozjížděli, Uvažovali jste, dávali jste si rozhled toho auta dojížděli jste opravdu k těm křižovatkám tím, že jste sundali tu nohu z toho plynového pedálu, říkejme tomu plynový pedál a případně potom už na to dobrždění jste si dali mod D tou řadící pákou, takže to auto samo dobrzdilo, vy jste potom jenom zlehka došlápli brzdu. Když nebylo potřeba nějak rychle reagovat bržděním, tak opravdu se dá tímhle tím ušetřit velká spousta kilometrů, velká spousta dojezdu tomu autu ušetříte a pak jako jste schopný se dostat klidně i na to kilčo, na těch 110, no, ale jako v těchto chladných dnech mi přijde, že je to reálně nemožný. Co dál je nemožný ušetřit ve chvíli, kdy potřebujete si v tom autě zatopit. Celkem solidně to auto vytopíte pomocí vyhřívání sedadel, je tam 5 mod. Pětka už mě přišlo, že trochu jako sedím na čerstvě začínajícím nebo na jako mírně roztopeným elektrickým sporáku, protože fakt to už, jako, to už jako bylo most. Už jsem si říkal, že bych si možná jako spálil, spálil zadek. Zase na druhou stranu usadla spoluje se, když to zapnete, dáte ten výhřev sedaček na pět a sobě si nastavíte tu trojčičku, což tak jako je optimální, tak se tam normálně v bundě a v teplých botách vydržet dá. Volant samozřejmě to vyřívaný nemá, to auto. Mínusem je fakt, že se vám potějí okna, takže buď to, to chce mít stěrku, prodávají to, jsem ji koupil asi za 60 korun v Lidlu, a dá se to, že si to v okno během té jízdy otřete, ale stejně se myslím, a já jsem to používal, nějakých každých pět kilometrů je potřeba na minutu zapnout opravdu vofuk skel. Jinak nevidíte, jinak byste prakticky jako nesundali, nedali tu stěrku z ruky že jo, na, na to otírání v oken. Jako OK, fungují ještě nějaké fígle, jako je třeba pena na holení a podobně, ale když nemáte často úplně řešit, tak je potřeba ten vofuk na skla používat a A To si všimnete a to vás vyděsí dvakrát, třikrát, než si na to zvyknete, že ve chvíli, kdy ten Voxkel zapnete, tak ta spotřeba letí dolů. O 40% vám to ubere na dojezdu, o 40% vám automaticky se zvýší spotřeba energie toho auta. Ale po té po minutě dvou, kdy si vofoukáte, z abyste je neměli zapocený, tak se to zase vrátí zpátky. Ne tak ve chvíli, kdy máte 30% nebo tři čárky, což nějakých nějakých 26, 30 až 26% kapacity baterie, když v tu chvíli to zapnete, ten fuk na skla, tak už se vám to zpátky nevrátí a naopak už to auto ukazuje, že potřebuje dobít a že už se dostáváte do kritického dojezdu a už vám to nabízí vypnutí rády, Já, což jsem taky nepochopil, to mi dělal i, i Spark. To jsem si jednu chvíli myslel, že to je napojený na tu velkou baterku, pak jsem říkal, že to je přece pitomost, to by neudělali, to, 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 to je hloupost není, ale nevím proč to auto to nabízí. No tak v obě, jak ten Spark to nabízel, tak tenhle ten Focus Electric taky byl jsem z toho trošku rozpačitej. Co mě jako zase dál mile překvapilo, tak opravdu je ta výbava, kterou výrobce jako značka Ford vyvažuje. To, že opravdu to auto stran dojezdu a nabíjení a to, že to má baterku v kufru, je braný spíš jako elektromobil z povinnosti. Tak opravdu jsou ty doplňky, které najdete v tom infotainmentu. Couvací kamera, parkovací senzory, ten coach, asistent, tože to má velmi rychlé párování s telefonem přes Bluetooth, to, že si tam během toho nabíjení můžete krátit chvilky sledováním filmu, který si přinesete na flešce nebo si pustíte přes telefon. Jako jo, tohle to všechno je fajn, ale hele, v reálu, k čemu vám to je? To auto potřebujete hlavně, aby někam dojelo a abyste do něj mohli dát zavazadla a protože tohle auto už jako za mě splňuje ty rodinný parametry, parametry rodinného auta, tak už taky jako předpokládáte, že byste s tím autem opravdu s tou rodinou někam na ten výlet na víkend vyjeli, ale jako říkám, no. ale byste měli nosníky rakev na střeše, to pak jo. A nebo v případě, že si rodinka teda veme zavazadla k sobě naklínal, což teda jako není úplně fajn, to už se vám pak jako vybaví rodinný výlety ve 120, že jo. Která taky neměla nějak velký kufr a dali jste tam tak jako jeden lodní kufr a zbytek Baťovů šel na zahrádku anebo jste ji měli pod nohama a si možná jako ještě vybavíte vy husákovi děti, jako jsem já, jak se v takový 120 cestovalo Někam na další cesty. My jsme v ní třeba jezdili z klášterce nad Ohří, my jsme měli 120 M-kovou, jezdili jsme v ní z klášterce nad Ohří do Kutní hory, do Čáslavy. Nebylo to tak často, ale do dneška si to pamatuju. Brácha ten ležel na platu vzadu, že ho protože byl malý. Mimino, já zase Ségrou a ještě jsme vozívali dědu, který vždycky přijel tuším vlakem k nám a autobusem. Prostě si udělal výlet a pak jsme ho zpátky vezli, všichni, že jo, jsme si dělali zase výlet tam na víkend, se podívat, babičce a k dědovi. A tak jako ty cesty tou 120. nebyly úplně fajn. Já jsem vždycky měl hlavu na se,ře střídali jsme se nohy na dědovi a v obráceně. Takhle jsme jako leželi, brácha většině teda vzadu na platu a takhle jsme jezdili. Ještě tenkrát ani naši neměli opěrky v hlavy, že jo? byly to takové ty klasické skořápky. Který ještě navíc mám pocit, že od toho MK nešli ani naštělovat. Prostě jak jste si tam sedli, tak jste si tam sedli. A bylo to takový, no tohle to mě to připomnělo, no, že komfort, okay, že se v tom dobře jezdí, že v tom autě si skvěle posedíte, vyhřejete si zadek, záda. Naštelujete si tu sedačku přesně jak potřebujete, aby vám to vyhovovalo. Nastavíte si volant tak, aby vám vyhovoval nejenom nahoru dolů, ale i je tam nastavení že jo, vzdálenosti volantu. To mně přišlo všechno fajn, bohužel, ale se fakt přikláním k tomu, že to je prostě elektromobil z nutnosti Vodfordu. Ten novější model už potom ne, protože ten už tuším má 32 kW baterku a tím pádem i větší dojezd. Tam je počítáno snad jako lehce přes 200 km, což už bych OK, už bych bral, ale zase velká absence toho No Zase to je fakt jako koncipovaný na to, že se počítá s tím, že buď budete mít volbox na baráku, anebo někde na sídlešti, že bude dobíjecí stanice, kde to auto necháte přes noc nabít, abyste s ním mohli těch 200 km den, dva fungovat. Ale zrovna tady ten model, ta 2.16, co jsem měl já, tak jako fakt s tím dojezdem je to velká bída i ruku v ruce s tím, že to nemá to rychlo nabíjení. Zase fajn, slyšel jsem, že rychlo nabíjení šetří baterku teda to pomalý nabíjení šetří baterku, k čemu už bych se přikláněl. Teď pan Valášek v za 20 měl na diagnostice Fiat z roku 2015, ten Fiat měl na je to 120 tisíc kilometrů a degradace baterky byla pouho pouhá 4% a pořád 96% baterky díky tomu, že fakt to auto má jenom jednu žílu na pomalý nabíjení a že ten pán ho výhradně nabíjel doma přes tu klasickou malou nabíječku, která je k němu dávaná do výbavy. Jo, Takže něco na tom fakt bude, že ta degradace té baterie je tam o to nižší, ale jako řidiči, když budete chtít s tím autem a že vás to auto k tomu bude třeba i nutit, což mě třeba nutilo a říkal jsem si, že to je velká škoda jezdit někam dál, tak... Prostě to rychlo nabíjení, že tomu autu chybí, je velký velký mínus. Tam by se dalo prominout to, že to auto má ten papírový dojezd až 130 km, reálně někde kolem té stovky. To byste ještě zkoušeli v případě, že by bylo možné to auto na nějakých delších trasách přes to, to nabíjení nabít. No, těma 50 kW, že jo, na běžný nabíjecí stanici abyste během 10-15 minutů byli a mohli jste zase frčet o kus dál. Takže moje dojmy z Forda Focus Electric jsou opravdu velmi smíšené. Kladný dojem, vezmu to závěrem, jsou jízdní vlastnosti a výbava, kterou to auto má. Mínusem, budiž ta baterie nesmyslně umístěná v kufru, s tím ruku v ruce vynášením v zatáčkách, to, že si to auto neví rady, když mu se šlápnete plyn s tím výkonem, že místo, aby vypadlo z té křižovatky, když někde potřebujete rychle někomu hodit myšku, tak místo tohoto auto se tak jako začne divně vrtět. A pak prostě to, že to nemá to rychlo nabíjení, no, že ten dojezd bohužel s letím ruku v ruce a je tam velká spotřeba toho topení, tak jako díky tomu jste schopný velmi rychle propadnout skepsy a propadnout ty nové fobii z nedostateční kapacity baterie jak se tomu říká u elektromobilistů. Já jsem ji fakt měl, vím, o čem to je, proto jsem, jak říkám, jeden z důvodů, proč jsem toho Fiat 500 vracel a měnil jsem ho za Sparca. Spárka mám i teď, i když jenom výhradně na testování, protože to je autíčko, který není moc zajetý, má najeto teď nějakých 17 km, 17 000 kilometrů necelých, takže je to na něm opravdu znát, že je takový nevopotřebovaný. Mám ho půjčený na 120 hodin, ty hodiny já si velmi poctivě, pečlivě šetřím a čekám a těším se na Kia Soul EV. Moc se na ní těším a zajímal by mě i váš názor na tenhle elektromobil, jestli jste měli možnost si ho někdy vyzkoušet. Jak se vám v ní jezdilo, případně na co si tam dát pozor, co u toho auta oceňujete. Já jsem rád, když nekupuju zajíce v pytli a když jsem, jak se říká, připraven na ten boj, a protože štěstí přeje připraveným. I co se týče toho Fiata, nakoukal jsem si hodně videí, načet hodně článků, i co se týče Spárka, měl jsem to to samý. Teď se snažím schánět hodně informací, i co se týče tý Kia Soul EV, už dřív jsem to dělal, ale nakonec jsem se rozhodnul pro Spárka. Teď už jsem přesvědčený o tom, že ta Kia pro mě konečně, že už jsem dozrál do té fáze, že už nechci zábavný, zábavný autíčko, který mě bude bavit svojí jízdou, ale auto který pro mě zároveň bude i autem užitkovým a který si i zároveň já užiju a který na který z, z mýho pohledu bude větší spoleh je stran toho, že někam dál dojedu že v něm odvezu případně víc než v těhle malých autíčkách, který OK poskytnou srandu, jsou zábavný, dá se s nima vyřádit a já už to, já už to nějak nepotřebuji po třech letech v elektromobilitě už si říkám, že to chce nějaký auto, který bude jezdit na elektřinu, ale zároveň bude i užitkovější, než jsou tahle malá sranda vozítka. Ford Focus mě v tomhletom směru zklamal, i když to ježdění v něm, to svezení je celkem fajn, ale jak říkám, no. Absence rychlonabíjení, baterka v kufru a nízká kapacita baterie, nízký dojezd, velká spotřeba ve chvíli, kdy si zapnete klimatizaci nebo topení. Za mě velký mínus. Fiat měl to samý, Spark, tam jsem byl hodně mile překvapený, že když umíte si nastavit tu klimatizaci v létě, i teďka v zimě, tak se s tím autem dá relativně dobře fungovat. Tak toliko moje dojmy z Fordu Focus Electric, neboli z Fordu e-Focus, jak je to někde nazýváno toto autíčko, Zajímá mě i váš názor a hlavně jsem zvědavý na tu Q Soul EV, jaký vy na ní máte náhled. Teď pro boha nemyslím vás ortodoxní petrol Vy mi nepíšte, váš názor je mi naprosto jasný, že mě budete posílat do háje a že jak to nevrčí, nedělá to čout a randál, tak to stojí za hovno pardon za ten expresivní výraz, ale je to tak, já jsem se zbláznil do elektromobility, i tak jsem nezanevřel na klasická auta, klasický jako spalováky, mám samozřejmě rád, rád se dívám na různé videa, závody a tak podobně, jako OK, ale pro mě jednoznačně v tuhletu chvíli ta elektromobilita je velkým hobby a je to pro mě pole neprobádané, pole, které chci probádat a věřím tomu, že i když je to a ještě dlouhou dobu bude v plenkách, tak, že se jednou ty, elektromobily, ty dostanou, elektromobily dostanou na podobnou úroveň, jako jsou spalovací auta a že si budou rovnocenými partnery. Jo, že třeba OK, tak budete mít jeden elektromobil pro ženu, aby s ním mohla jezdit po městě a necháte si jedno klasický auto bože na jako delší cestování. To by jako za mě v tuhle chvíli bylo fajn a takový je můj pohled na tu elektromobilitu. Nicméně já jsem pořád zatím do toho zapálený Fanda a pořád pro mě ten elektromobil aktuálně je number one. a ještě to nějakou chvíli tak zůstane. Myslím si, že u mě jako asi na pořád. No. Ale můj názor na závěr, tak už, už končím, už jdeme do finále. Díky, že jste poslouchali. Těším se na vaše názory na kývu Soul EV a budu se těšit zase plus minus za týden, nasvišenou.